0: Vous êtes sur RTL.
1: Marion Calais, Cyprien Sini.
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Et on défait le monde avec donc Cyprien Sini, Julie Brault, Laurent Tessier. L'info autrement jusqu'à 19h. Au menu, Cyprien, ce soir
2: ce soir, on défait le business des chanteurs morts. Aujourd'hui, à Bruxelles, s'ouvre l'expo sur Johnny, un événement. Car bien après leur disparition, nos idoles continuent de fasciner et de faire vendre. On vous emmène donc à la découverte de chiffres étourdissants. Au menu également Astérix, plus fort que les super-héros américains. La différence entre un bus et un car. Et avant vos repas de fête, petite leçon de bonne manière avec une vraie pro. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti
0: On défait le monde dans RTL
2: Soir.
1: Et on commence avec le son du jour.
2: Johnny l'idée de l'exposition, un projet que porte Laetitia l'idée depuis deux ans. Oui, un véritable événement. 12 millions d'euros investis dans cette expo, car cinq ans après sa mort, Johnny... Fait toujours vendre, comme Claude François, comme Michael Jackson. On a donc choisi de s'intéresser à ce business des chanteurs disparus.
3: Qui rapporte le plus, combien, à qui, et Mozart. Est-ce qu'il rapporte encore
2: et bah ouais, Alors pour tout nous expliquer, on a rencontré Fabien Lecoeuvre. Il est écrivain, journaliste, expert pour les tribunaux, auteur notamment de la BD Johnny Hallyday les tendres années. C'est aux éditions du Signe.
4: Et alors Première info étonnante. Il y a un hit parade des, des chanteurs disparus. Pendant très longtemps, Claude François était en tête, qui a été battu, bien sûr, par euh, John Hallyday depuis 2017. Donc Claude François est passé à la deuxième place et la troisième place va être Daniel Balavoine. Ça, c'est les chanteurs ça, français. Voilà, ça, c'est pour les chanteurs français. Après, pour les chanteurs internationaux, vous avez toujours euh, Michael Jackson en tête. On sait qu'en France, il vend toujours, on va dire, une moyenne entre 100 et 200 000 albums par an. Elvis Presley, et puis après on a Kurt Cobain
2: Et Johnny en 2018 c'était l'année d'après sa mort. 2,2 millions d'albums vendus, rien qu'en France, c'est colossal. Et aujourd'hui, ça s'est stabilisé autour de 500 000 par an, ça reste ouais, énorme. Hein. ça
1: reste ouais. énorme, ça doit faire euh, donner envie à <rire> certains artistes actuels <rire> et, ouais. et bien vivants. Il n'y a pas que les ventes de disques hein, qui génèrent de l'argent, Oh Cyprien. que
2: non En fait, il y a tout un business général qui se met en place. Alors, c'est toujours compliqué à chiffrer. Mais Fabien Lecoeur, il connaît bien le dossier Claude-François. Je vous rappelle que Claude-François, il nous a quittés il y a 44
4: ans quand même. Et il y a 44 ans plus tard toujours en matière de chiffre d'affaires c'est environ 5 millions d'euros par an. Le business Claude-François c'est-à-dire que j'inclus dedans ce que gagnent les maisons de disques, les maisons d'édition les droits d'auteur les droits d'interprète, les droits d'éditoriaux et puis le merchandising qui peut se développer ou l'événementiel, c'est-à-dire à travers une exposition à travers euh, des livres tout ce qui peut exister autour du personnage Claude-François y compris les pubs. Vous savez qu'il y a beaucoup de publicités qui utilisent parfois des chansons de Claude-François. Ça, ça, c'est pas directement
2: la famille de Claude-François qui non, prend
4: ça Bien évidemment que non, c'est le même problème pour la chanson comme d'habitude. Comme d'habitude c'est la chanson française la plus jouée au monde puisqu'il ne se passe pas une minute où la chanson n'est pas jouée et bien on est au autour de plus d'un million d'euros par an. Mais inclut la maison de disques, les éditeurs, les auteurs, les compositeurs et les artistes interprètes.
1: Un million d'euros pour une seule chanson, bah oui. ça paraît absolument dingue. Alors la question qu'on se pose, c'est qui touche quoi dans tout ça Ça paraît un peu touffu. Quoi. Alors ça,
2: c'est compliqué. Pour faire simple, <rire> tous les gens impliqués dans le processus de création touchent un petit peu sur les ventes. Hein. Ça va de celui qui a fait la pochette de l'album à celui qui a pris la photo de l'artiste disparu, en passant par le journaliste ou l'écrivain qui écrit un livre sur le chanteur. Ensuite... Il y a les ayants droit, les héritiers du chanteur disparu, des droits qui sont limités dans le temps. Alors on va prendre un exemple concret.
4: Pour les droits d'interprète, on sait que c'est limité à 50-60 ans. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine public, vous avez des grandes chansons, les premières chansons de Johnny, de Clo-Clo et des Beatles qui sont déjà dans le domaine public. Donc n'importe qui peut les interpréter gratuitement Les enregistrer et même sortir la voix de Johnny qui la chante sans verser de droit à la maison de disques. Maintenant, les droits d'auteur, c'est 70 ans. Je vais prendre l'exemple de la chanson, comme d'habitude. Tant que les auteurs-compositeurs sont toujours vivants, on ne met pas en route la machine à compter 70 ans. C'est-à-dire, évidemment, Claude François nous a quittés. On a Gilles Thibault, le parolier français, qui nous a quittés. Et puis, Jacques Revaux, Dieu merci, est toujours vivant. Donc, tant que Jacques Revaux, qui a 82 ans, est toujours de ce monde, on ne démarre pas le compteur de 70 ans. 70 ans plus les années de guerre. S'il y a une guerre mondiale entre deux, on rajoutera 5 ou 10 ans. Donc ça laisse quand même un bel avenir. Mais Mozart est dans le domaine public. C'est-à-dire que n'importe qui peut interpréter Mozart, il n'y a plus de droits à payer.
2: Et comme d'habitude, avec sa version anglaise My Way, est toujours la troisième chanson la plus écoutée au monde derrière Yesterday et Let It Be des Beatles.
1: Incroyable. Et cette expo Johnny Hallyday hein, qui est parti de Bruxelles oui. et qui va faire le tour ensuite, qui va venir à Paris et qui pourrait faire une tournée en France, un peu comme Johnny. Et Fabien
2: Lecoeuvre me disait que cette tournée, elle avait déjà vendu. 20 000 places pour l'expo à Bruxelles ce qui est énorme pour une expo d'artistes ouais. et en fait il faut multiplier par 3 le prix des billets parce que les gens achètent des goodies ensuite <rire> ouais. voilà. Le business. voilà
1: le business des chanteurs morts <rire> RTL
2: Sous les radars
1: et on défait maintenant l'info passée inaperçue sous les radars.
2: Alors on vous a souvent parlé du trafic d'ivoire avec les défenses d'éléphants. Le problème c'est que les braconniers ont trouvé une nouvelle alternative
0: Laurent. Oui car avec le durcissement de la lutte contre le trafic de défense des éléphants, ils se sont tournés vers les dents d'hippopotames. Elles sont aussi en ivoire et les ventes sont clairement en hausse. Je parle de vente car c'est un commerce tout à fait légal. Oui c'est autorisé et face aux populations qui se déciment, les pays africains tirent la sonnette d'alarme. Ces dents servent avant tout d'éléments décoratifs, plus faciles à obtenir est moins cher et on peut se sentir concerné. Christophe Marie, le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot.
2: La France est le deuxième pays d'importation de l'ivoire d'hippopotame, donc soit brut ou travaillé sous forme de statuette. La France seule représente 30% du marché. Les
0: états unis sont, sont le premier pays d'importation avec 34% du marché. On parle de collectionneurs, de trophées de chasse, et un chiffre hallucinant dans le monde. Entre 1975 et 2017, 770 000 kilos de dents d'hippopotame ont été légalement vendus. Mais
2: alors pourquoi on n'interdit pas ce commerce tout simplement
0: bah Parce que récemment l'Union Européenne notamment s'y est opposée la demande d'une interdiction avait été faite par 10 pays africains lors d'une convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées mais c'est donc pas passé, motion rejetée en attendant d'autres tentatives les hippopotames sont de plus en plus menacés d'extinction, ils sont 30% de moins depuis 1994 C'est
1: terrible cette info passée sous les radars Laurent Tessiel et une petite pause, on défait le monde se poursuit dans RTL Soir, à tout de suite Marion Calais, Cyprien Signé on défait le monde Calais, Cyprien on Simi,
0: ont défait le monde dans RTL Soir. Et
1: à 18h49, on défait donc toujours le monde comme tous les soirs, winner ou loser. Alors un
2: grand gagnant, vous en parliez dans LVT dernière avec Monique Younes, Fab Caro, écrit le nouvel album d'Astérix, L'occasion de faire du petit Gaulois notre grand gagnant du soir hum. car Julie Astérix, il résiste à tout. Aux Romains, certes, mais même aux Américains
3: Et oui, plus de 60 ans qu'il traverse les époques Après Hulk, Superman ou Iron Man Notre petit Astérix à nous Lui n'a pas changé Astérix et Obélix ont deux papas, René Goscinny, leur scénariste, et Albert Uderzo, leur dessinateur. Deux potes qui ont eu une idée toute bête, faire un truc bien franchouillard.
2: En catastrophe, on a dû chercher une idée et on est tombé sur nos ancêtres, les Gaulois. Curieusement, en France, on avait oublié les Gaulois et nous nous sommes trouvés dans la position d'Américains qui auraient redécouvert le Far West. Et nous avons découvert notre Far West à nous qui étaient les
3: Gaulois. L'irréductible Petit Gaulois apparaît donc en 1959, époque où les grands et beaux héros américains font fureur. Mais comme Gossini et Uderzo <rire> ne font rien comme tout le monde, eh bien, ils décident de faire tout le contraire.
2: On a fait donc cette antithèse, c'est-à-dire un petit, gros nez, euh, assez difforme. Parce que quand un héros est trop beau, les gens qui sont moins beaux que lui, lui en veulent un peu d'être beau. <rire> alors vous, là, vous alors là, quand même, euh, <rire> tout de même, quand je le regarde, je dis... Euh, on, est, on est heureux d'être commandé. On est heureux d'être commandé, ouais. <rire>
3: <rire> Ajoutez ensuite une armée de romains, des bagarres, des sangliers Et un bon esprit gaulois, un univers drôle et un peu moqueur Dans lequel se retrouvent tous les français
2: On s'est amusé à jouer avec le tempérament du français moyen Toujours un peu râleur, critiquant toujours ce qui se passe à l'extérieur Et quand il est fait lui, critiquant ce qui a fait lui Assez gueulard en ce qui concerne la bonne bouffe, aimant la rhétorique et ainsi de suite quoi
3: et voilà, Astérix et Obélix font l'unanimité. Et si Astérix perd un de ses papas, Goscinny, en 77, son univers, lui, continue de s'étendre. Des BD vendues à plus de 400 millions d'exemplaires et traduites dans plus de 100 langues différentes. Un parc d'attractions à son nom. Et puis surtout, surtout, son entrée au cinéma dès 1967 avec Astérix le Gaulois.
4: Toute la Gaule est occupée. Euh, toute, non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Tu reviens bientôt, Astérix, hein
3: Je serai de retour pour le déjeuner.
2: <rire> <rire> hein
5: ça sent le Romain par ici.
3: <rire> 15 <rire> films au total, au succès renversant. Astérix et Obélix, Mission Cléopathe par exemple, c'est quand même plus de 14 millions d'entrées rien qu'en France. À titre de comparaison, c'est 5 millions de plus que Star Wars, le réveil de la force, ouais. c'est énorme. Et puis Astérix, c'est surtout des centaines d'expressions devenues cultes.
1: Écartez-vous derrière, on sent Ça va être bien, ça va être très bien même.
3: On me voit
2: on ne voit plus, on ne voit plus, on me voit.
1: Attention, c'est très, très tiède.
2: Le lion ne s'associe pas avec le cafard. C'est une bonne situation, ça, scribe. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation.
3: Celle-ci, elle fonctionne toujours. Hein <rire> et oui. voilà, avec son 40e album, on peut compter sur Fab Caro pour perpétuer la tradition. On peut donc le dire, ils sont vraiment fous, ces Gaulois. Voilà, et il y en
1: a un nouveau Astérix qui oui. va arriver bientôt, en février prochain, en salle réalisée par Guillaume Canet, irréductible gaulois jusqu'au cinéma, décidément. Le match des infos pour briller au dîner. Allez, c'est le duel Julie face voilà. à Laurent. Qui a la ce gueule, soir gueule. la meilleure info pour briller
2: Alors Laurent l'a emporté hier. Julie va. ne s'est pas remise. Il va tenter la passe de deux, <rire> deux ouais. ce qui est jamais arrivé de la saison enfin, avec <rire> une info béton. Hier soir, on vous a tantôt parlé du bus, tantôt parlé
0: du car de l'équipe mmh. de France. Eh bien, on veut y voir plus clair. Bah oui, parce que mon info pour briller, c'est que les bus et les cars n'ont rien à voir, ah, il faut oui. le dire. Tout se ce mélange, c'est agaçant. Le car dispose par exemple d'une soute à bagages, contrairement au bus. Il peut même y avoir des toilettes, des couchettes, pourquoi pas une connexion Wi-Fi, éventuellement des sièges inclinables dans le car. Vous devez être assis dans le bus, vous pouvez être debout. Donc on ne mélange plus. En 2010, on n'arrêtait pas de dire que les joueurs de l'équipe de France refusaient de descendre du bus à Meissna. Non, c'était un car Merci.
3: Ok, alors maintenant, au tour de Julie. C'est pas mal quand même, c'est pas oui. mal. Ah
2: oui, qui a choisi Lionel Messi pour gagner son premier point.
3: Eh oui, mon info pour briller, c'est que Messi vient de gagner un nouveau titre de champion du monde. Celui de la publication Instagram la plus likée de tous les temps. Plus de 63 millions de likes pour une photo de lui soulevant la Coupe du Monde, forcément. Mmh. Et alors, Messi, il faut savoir qu'il détrône... Il détrône l'attention Un œuf <rire> et, un oui. Oeuf et oui C'est une simple photo d'œuf Qui détenait jusqu'ici Le record du monde Avec 56 millions de likes Mais mais, mais Le duel n'est pas encore terminé Depuis hier En voyant ça Les gens se sont remis à liker La photo du fameux œuf <rire> Mais Restera donc peut-être Moins longtemps champion d'Instagram Que de la Coupe du Monde Ce monde est
1: fou Alors je prends un peu de l'info Pour briller de Laurent. Bon, je dirais plus Mais car Quand il le faut voilà. Mais euh, je désigne Julie Ah ça ah, ah, m'attends un
0: match nul ah, au minimum. Merci. Bonjour, Julie.
1: Allez, RTL Soir, ça continue dans quelques secondes. Dans un instant, ce sera le journal et on va suivre le bus à impérial des Argentins. C'est un quart. C'est un quart. <rire> en dedans. Non, en tout y a cas, pas ils a peuvent être sauce. debout dessus. <rire> bon, vrai. bref, en tout cas, il défile à Buenos Aires. On y retournera dans un instant, juste après ça. On
0: défait le monde Marion Calais,
1: Cyprien <t 'en> Simi. <dégâts> Marion Calais,
0: Cyprien Simi. On défait le monde dans RTL Soir
1: voilà, on débattait des cars et des bus Ça encore pendant la pause. Alors, juste avant votre journal, on défait toujours le monde avec vos initiatives, parfois inattendues. Et oui,
2: les repas de fête arrivent. Alors, on a choisi de vous é éviter toute faute de goût pour bien se tenir à table. En plus, c'est vrai que dans l'équipe, on défait le monde. On en a besoin d'une petite remise à niveau. Enfin, surtout Laurent, hein,
0: <rire> j'en ai besoin. Ben oui, mais à Tours, Evelyne organise des cours de bonne manière. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir. Le 24 décembre, j'ai du monde à la maison. Je veux faire bonne impression, euh, belle maman. Comment dresser une belle table
5: Eh bien, euh, c'est un c'est simple, il faut d'abord avoir suffisamment de place, savoir le nombre de convives que l'on doit installer sortir sa jolie vaisselle parce que c'est l'occasion, que l'argenterie si vous en avez, c'est pas essentiel mais si vous en avez, autant qu'elle soit propre et belle et mettre des décorations peut-être un peu de houe, enfin faire des décorations jolies, mais il ne faut pas que la table soit trop chargée parce que là, ça va gêner le fonctionnement du repas
2: Moi j'ai une question essentielle c'est-à-dire qu'à chaque fois quand il y a plein de couverts là, je ne sais jamais oh. qui sert à quoi, Bah le poids qui est facilement identifiable. Il y a une technique pour oui. pas se tromper.
5: Alors il y a une technique qui est absolument facile et simple, un enfant de 3 ans pourrait savoir, c'est-à-dire que quand vous avez plusieurs couverts qui sont alignés des deux côtés de l'assiette et au-dessus de l'assiette le premier plat vous l'entamez avec le couvert qui est le plus éloigné de l'assiette par exemple si vous avez euh, couteau à droite, couteau à viande, couteau à poisson et après vous avez forcément une cuillère pour euh, le potage, si ça commence comme ça, même si ça n'est pas tout à fait un repas de Noël, eh bien ça commence par la cuillère qui est la plus lointaine.
2: Il y a les formules Hein on porte un toast, euh, bon appétit, oui. tout ça, c'est à proscrire ou pas du tout bon, alors. à la
5: vôtre. Alors, bon appétit, il y a beaucoup de gens qui le disent. Et en fait, euh, bon appétit, ça ne se dit pas, ah. idéalement. Ça ne se dit pas parce que c'est référent à tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et donc, euh, c'est un peu mal élevé, je dirais, parce que ce qui se passe dans les intestins, etc., euh, ça n'intéresse personne. <rire> et
2: c'est en relation avec ça. Et porter un toast, ça marche ou pas, ça Je porte un toast. Alors, que, oui,
5: alors, euh, on ne dit pas à votre bonne santé, etc. <rire> en fait, on ne dit pas santé, mais on porte un toast à la santé d'un tel, à sa réussite. Donc, c'est plus délicat et on, on, on monte son verre, on ne les choque pas. Alors, on choquait les chopes autrefois, au Moyen-Âge, ce n'était même pas autrefois, et euh, le liquide passait d'un verre à l'autre. Alors, c'est vrai que là, c'était une technique pour éviter les empoisonnements. Enfin, c'est ce qu'on dit. On arrive Alors, les mains les... vides
2: ou avec des fleurs
5: alors, si vous arrivez avec des fleurs, l'idéal, c'est d'arriver avec euh, soit une plante, si vous êtes parti sur les fleurs, soit un bouquet qui a sa poche d'eau intégrée. Ah. Parce ah. que ça se fait, parce qu'au moment où vous arrivez, il y a beaucoup de monde qui... Enfin, la maîtresse de maison est occupée. Et euh, c'est simple. Pour elle, elle n'a pas besoin de, de monter sur son escabeau pour prendre euh, un vase euh, à la bonne taille. Question cruciale, pendant le repas, qu'est-ce qu'on fait de son téléphone Ah Ah, alors, euh, je vais vous dire, vous voulez le mettre à droite ou à gauche Eh bien... Il est interdit d'avoir son téléphone à table à l'exception peut-être d'un médecin qui peut être de garde. Et pour le reste, c'est absolument
0: proscrit. Merci Evelyne voilà. pour tous vos conseils. Et je rappelle qu'on peut participer à vos ateliers. Rendez-vous sur votre site internet savoirviv.toolday. Bonne soirée. Et
1: ben bon Noël. Merci. Merci à Evelyne de Tours et ses cours de, de bonne manière pour cette ah oui. soirée des fêtes. Je vous dis à demain, absolument. les amis. À et à on demain. va commencer à partir de demain des émissions spéciales. Hein, Cyprien. Oui,
2: tous les services de RTL sont mobilisés. Ça va être formidable. Demain, on commence à avec le service
0: politique d'Olivier Bost qui sera avec nous. Très joli programme, à demain, bonne soirée.